0: Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz diye başlamıyorum tamam. tabii. <gülüyor> Merhaba arkadaşlar, yayında toplar podcast, animasyon, VFX sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Cenk Köksal.
1: Ben Özgür Aydoğdu.
0: Bu podcast'te e, animasyon, VFX dünyası, bu dünyada neler olup bitiyor, sektör profesyonelleriyle sohbetler, animasyon dünyası, e, VFX dünyasının iç yüzü, aşk, ihtiras, para, <gülüyor> görmediğiniz dedikodular, karanlık yüzü, her şey hakkında konuşacağımız bir podcast yapmayı nicedir düşünüyorduk zaten.
1: Zaten her evet, birkaç senedir sürekli konuşuyorduk bunu senle Ne zaman denesek ya bağlantıda bir problem ya işler güçler sürekli araya bir şey girdi. Hazır pandemi yüzünden hepimiz evlere tıkılmışken bir ucundan başlayalım dedik.
0: Evet aslında bayağıdır düşündüğümüz bir şeydi. İnternet üzerinden olmasının birkaç sebebi var. Birincisi ben İngiltere'den katılıyorum. Özgür de Amerika'dan katılıyor.
1: Hep böyle bir... Programın ya da böyle bir kaynağın eksikliğini hissediyoruz. Yani Türkçe bu konuların konuşulduğu çok fazla bir kaynak bulamıyoruz internette.
0: Önce biz kimiz ondan başlamışlar. Evet
1: doğru ondan bahsediyoruz.
0: Neler yapıyorsun, nasıl şu anda olduğun noktaya geldin. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Animasyon bölümünden mezun oldum 2004'te. O zamandan beri sektörde animatör, kah generalist, kah animatör olarak çalıştım İstanbul'da özellikle medikal ajanslarda, e, dijital ajanslar diyeceğimiz yerlerde e, çalıştım. Sonra post prodüksiyon şirketlerinde, bir takım animasyon stüdyolarında görev aldım. E, sonra kendi kısa filmlerimi yapmaya başladım. Bir iki tane yapıp festivallerde onları yarıştırdıktan sonra yolum e, İngiltere, Londra'ya, şu an olduğum yere düştü. E, iki buçuk sene oldu yaklaşık buraya geleli de. Burada da freelance olarak hem animasyon yönetmenliği hem animatörlük bir de bunlara Previz artistliği eklendi buraya gelince. Seni tanıyalım. Özgür Ay doğdu. Gururumuz.
1: Aynı jenerasyon sayılırız seninle. Ben de 2000'lerin ortalarında sektöre girdim. Generalist olarak başladım. Bimolt'ta yaklaşık bir 5-6 yıl zaten seninle de orada tanışmıştık. Bir 5-6 yıl evet. çalıştım orada. Daha çok uzun metajda vardı ama çoğunlukla reklamlar üzerinde. Orada enteresan aklıma gelen Yaşi Batı'yı yapmıştık. Ondan sonra bir 1-2 yıl kadar freelance dönemim oldu. Orada yurt dışında çalıştım daha çok. Anime işin, Mentor'un karakterlerini yaptım. Ondan sonra çok güzel bir ekipte Anima anima İstanbul'da Kötü Kedi Şerafettin yaptık. Haa Şerafettin. Evet. E, 2013-2014 gibiydi. Ondan beridir de. E, yaklaşık bir 5-6 yıldır da New York'ta e, Blue Sky
0: stüdyolarındayım. E, burada da... ICG yapan stüdyo diye <gülüyor> sanatabiliriz. ICG say- say- diyebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Ice Age'i yapan Türk, Özgür Aydoğdu bizimle beraber.
1: <gülüyor> Burada Ferdinand Ice Age 5, Spies in Disguise projelerimiz.
0: Aa, yeni gösterime girmişti. Evet. Yeni yılda, Christmas'ta
1: mı girmişti? Geçen Christmas'ta evet.
0: Geçen Christmas'ta.
1: Yani özetle generalist olarak başlayıp, reklamlarla pişip, yavaş yavaş uzun metraşa geçtim. Karakter
0: artistliğine doğru. Evet. Rigger'lıktan gelerek.
1: Rik, uzmanlık alanım Rick. Model ve animasyon da yapıyorum ama daha çok rig çalışıyor çalışıyorum.
0: Ee, seninle ilgili de bir bölüm yaparız ama. Diye. <gülüyor> <gülüyor> ee, senin bir karakterin vardı. O zaman üzerinde çalıştığın rig tekniğini, yöntemini anlattın. Onunla aslında biraz sektörde adını duyurdun ve Blue Sky'e kadar duyurmuş oldun kendini.
1: Evet adını da senden esinlenerek koydum. Cenk şey. diye bir karakterim
0: vardı. <gülüyor> hiç, bana, hiç alakası yoktu <gülüyor> bende Şöyle bir tane kafa. Kocaman. Onun face (gülüyor) rigiyle yürüdü bu çocuk ondan sonra işte freelance işler, blue sky, sen kimsin gel bakayım falan diye kapakladı. Oğlumuzu aldılar. Amerika'ya götürdüler.
1: Türkiye'de özellikle bizim jenerasyonda herkes generalist olarak başladı diyebiliriz herhalde.
0: O yıllarda öyleydi. Hani okuldan rigor olarak mezun olmak falan gibi şeyler zaten yoktu.
1: Evet. Yani rig diye bir şeye ihtiyaç olduğunu bile zaten... Aslında çalışmaya başladıktan sonra öğreniyorsun.
0: Sektör de kendi gelişiyordu bir taraftan. O yıllarda doğan ihtiyaçlardandı. E, Lig, Rik, falan. Dediğim gibi herkes jeneralist başlardı ve jeneralist ekipler kurulurdu. E, bu bizim sektöre çıktığımız yıllarda değişmeye başladı işte yavaş yavaş gelişti.
1: Türkiye'de bir de en çok sektörü iten şey aslında reklamlardı. O zaman hala da öyle. Şimdi biraz daha sinema ön plana çıkmaya başladı ama o reklamların hızlı temposu. Sürekli bir şey yetiştirme telaşı, deadline'ların baskısı aslında bizi bayağı bir çok şey öğrenmeye itti o dönemde.
0: Evet ya sektöre dönüp baktığımda o yani o hep şikayet ettiğimiz o hızı baskısı, stresi ne zamanı düneydi abi falan <gülüyor> yetiştirme telaşları. Yani çok feci, çok kötü ama yani bir şey katıyorsa insana gerçekten hız ve bir yanlış o pratik zeka kazandırıyor diyebilirim. Yani bu podcast'te neler olacak? Yani Türkiye'den ve Dünya'dan e, animasyon haberleri, e, animasyon, e, BFX, görsel sanatlar, e, zaman zaman sinema, belki sadece sinema ile ilgili episodeler olacak.
1: Aslında zaten biz hepimiz Türkiye'deyken çok fazla bir araya geliyorduk ve her zaman yaptığınız muhabbetlerde aslında bunlar. Şimdi... Evet. Evet. Türkiye'de sektör eskisi kadar küçük değil, çok daha fazla çalışan insan var. Artık bir araya gelemiyor, birçok kişi de yurt dışına gitti. Yurt dışında okumaya giden bir sürü insan var, hiç Türkiye'de sektörde çalışmamış ama Türkiye kökenli olan. Bunların da bir araya getirmek için aslında iyi bir fırsat olabilir
0: diye düşünüyorum. Evet, yani aynı diziden konuşan insanların e, paylaşımda bulunabileceği, yani işte dinleyicilerin de yorumlarıyla, mailleriyle, Kontente katkıda bulunabileceği bir ortam olmasını dileriz aslında. Evet. Türkçe kaynak zaten yok ee, yani çok az var ee, olanların olanlarda çok kısıtlı işte bir animasyon gazetesi var Komple animasyon animasyongazetesi.com Komple animasyon haberleri ee, sektörle ilgili haberler yeni kısa filmler festival haberleri falan verebilen onun dışında geek yapar falan gibi işte ya da kısa iyidir falan gibi siteler vardı kapanmış galiba o bilmiyorum süreli yayınlar diyor belki öyle bir şeye ilaç olur diye. Ee, başlamış olduk aslında. Nereden başlayız diye biz de bayağı bir kafa yorduk ama tabii ki gündem geriye hepimiz pandemi, hepimiz korona, hepimiz coron olduğumuz için bu aralar e, gündemin, pandeminin, bu koronanın etkisi e, nasıl oldu? Hani sektörü etkisi nasıl oldu? Hem Türkiye'de hem dünyada. E, neleri tetikledi, e, beraberinde neler getirdi. Onları, bunları biraz değineceğiz bu programda.
1: Peki bütün bu durum sizi nasıl etkiledi? Ne yapıyorsunuz şu anda? Londra'da durum nasıl?
0: Londra'da durum nasıl? Londra, Londra'da...
1: Nereden yani... yani, çalışıyordunuz zaten?
0: Evet, yani ben e, Londra'ya geldim geleli. İşte burada bir şirket kurdum. Freelance olarak işlerime devam ediyorum. Bir şirket çatısı altında. Hı-hı. Bir, bir stüdyolara gidip çalışıyorduk genelde. Ama evden de çalıştığımız oluyordu. O yüzden ben, ben en son e, çalıştığım... Proje bittikten iki ay sonra falan zaten e, salgın e, yayıldı iyice, e, gündeme oturdu. Dolayısıyla bir iki aydır falan evdeydim zaten e, olaylar bu noktaya geldiğinde. Yani bizim için çok fazla bir şey değişmedi ama e, İngiltere için tabii ki çok fazla şey değişti. Biliyorsun onlar e, mevzuya sürü bağışıklığı, abi bir şey olmaz. Ver, ver, ver. Ver pandemiyi. Ver salgını. Gezin, gezin. Güzel şey yapın. Takmayın kafanızı hani Bütün ülkelerin refleksi bu herhalde ilk evet. önce. Şimdi başbakanın kendisi de hastanede olunca ondan çok önce başladı tabii ayıkmaları. Ya biz o kadar da doğru bir şey yapmadık galiba. Şey mi yapsak? Tamam tamam çıkmayın, çıkmayın. Tekrar konuştuk. Ee, şey. ya? Bilim adamlarını çağırın bana. Ne oldu oğlum? Şey diyordunuz <gülüyor> hani sürü bağışıklığı diyordunuz. Gitgide artıyormuş. Kaldırabilecek misin? Ya zaten... İngiltere'nin e, sağlık sistemi normal zamanında da zaten yetersizliğinden şikayet edilen bir şeydi. E, sonra ciddiyetini anladılar, e, işte e, sokağa çıkma, yani tam böyle şey değil, böyle zabıta gizip e, ceza kesmiyor insanları ama e, artık bankta oturanları kaldırdıkları bir seviyeye geldiler yani polisler. Bir de işte şeyler falan servis. Işte. Sporunu yapmak, egzersizini yapmak, petini çıkarmak, hayvanını çıkarmak falan gibi şeyler. Londra'da işte lockdown dedikleri içeri kapanma şeklinde mücadele etmeye çalışıyorlar virüsle. Üç hafta daha uzatacaklarını duyurdular en son. Onun dışında bütün işler zaten remote çalışmaya, home office'e döndü. sizde New York'ta nasıl durumlar?
1: New York'ta biliyorsun başta çok hafif alındı. Griptir grip diyerek bayağı bir Geç hmm. olmaya başlandı. Zaten o yüzden şu anda rakamlar çok yüksek. A, resmi bir sokağa çıkma yasağı yok. Ama an şu bütün iş yerleri hayati önemli Kapatıldı. Olarak, kapatıldı. A, biz de eve geçtik. Beşinci hafta galiba şu anda evdeyiz. Evden çalışıyorum ben de. Dün ya da ondan önceki gün maskesiz çıkmak yasaklandı. Dışarı çıkabiliyorsunuz. Dışarı çıkma yasağı yok ama maskeyi çıkmak zorundasınız.
0: Ya en başta böyle herkes Çin'e giydirirken çok otoriter bilmem ne falan diye. Şimdi gitgide herkes yavaş yavaş ince ince yasaklarla yasaklarla o noktaya doğru gelecek gibi duruyor sanırım bu
1: iş. Ya burada zaten hiçbir zaman sürü bağışıklığı kelimesi tabiri kullanılmadı ama aslında üstü kapalı uygulanmaya çalışıldı bence. Sonra artık hiç kontrolden çıkınca aynı İngiltere'de olduğu gibi geri adım atlar ama tabii ki artık çok geç. En azından o eğriyi toparladıktan sonra ister istemez o sürü başkına geçmek zorunda ülkeler diye düşünüyorum. İstemesek de böyle olacak diye düşünüyorum.
0: Ya peki bütün dünyanın özellikle Batı medeniyetlerinin o bilimle, ilimle, irfanla yıkanmış olduğunu düşündüğümüz e, Böyle hazırlıksız yakalanması. Bütün dünya böyle kıraathanede oturan dayı gibi yaklaştı ya bu duruma. Hani, <gülüyor> ya bir şey olmaz ya. Daha nelerini gördük biz. Abi sürekli bir de böyle komplocular falan. Abi sürekli zaten her yıl bir şey çıkar salgın çıkar. Bu da onlardan biridir.
1: <gülüyor> ya, yağmalama olmasın diye millet tahtalar falan çapıyor. Dükkanda
0: <gülüyor> <gülüyor> Sizin orası zaten hani e, silah şeyi de e, yasasının da bolluğuyla get out of my property falan.
1: En çok tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve mermi satılıyor şu anda. <gülüyor> Peki evde kendini geliştirmeyle ilgili, yeni şeyler ile ilgili bir şey yapıyor musun? Ya da bu konuda bir baskı hissediyor musun?
0: Hmm, bu internette gelen bir şey herhalde ya. Bir, bir, bir konuyla ilgili e, ilk ne düşünülüyorsa önce onun bir boku çıkarılıyor. Hani. Eve kapandık, sıkılmayacağız. O zaman ne yapacağız? Kendinizi geliştirmeye adayım bu süreyi falan. Çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Bakın Instagram'da insanlar harika şeyler yapıyorlar falan diye. Bu sefer de o insanlarda bir şey baskısına dönüşüyor. Üretim baskısı, bir şeyler yapmalıyım baskısına dönüşüyor. Ya da bir şeyler öğrenmeliyim. Hani bu bu süreyi boşturm, boş geçirmemeliyim. Sonra onun ne kadar sakıncalı olduğu ile ilgili makaleler, <gülüyor> ona önlemler falan. <gülüyor> ne yapıyoruz oğlum biz insanlık olarak?
1: yaptıktan iki 3 hafta sonra geliyor, değil mi? Çok geçiyor. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet abi. Her şeyi nasıl değişiyor. Bunu. Sonra birileri tespit ediyor. Ve onunla ilgili bir öneri de bulunuyor. Sonra tam o önerinin zıttı başka birisi başka bir makale. Bir şey. Ne? Bir
1: şey öyle mi? değil miymiş?
0: Öyle Öylesi çok yanlışmış oğlum. Asıl şöyle yapmak lazımmış falan. Böyle oradan oraya savruluyoruz. Bilmiyorum. Ben de böyle. Sende nasıl?
1: Bende de çok farklı değil. Zaten öyle bir boşluğum olmadı benim. İşe devam ettiğim için. Sadece bir, bir hafta bu remote düzene geçerken bir arada boşluk oldu. Onda da Marvel's Designer'a bakayım dedim ama çok ilerleyemeden zaten tekrar işe geri dönmem gerekti. Sizin
0: Blue Sky ne yaptı mesela bu şeydi?
1: Blue bu Sky nasıl zaten bir uzaktan çalışma sistemi vardı, o sistemi genişletip ama bir bir hafta sürdü yeni e, remote makineler işte bağlantılar yeni laptoplar falan geldi. Bir de bu e, stüdyolarda daha çok işin yasal kısmı ve bu gizlilik sözleşmesi ile ilgili kısımlar çok zorlu oluyor. İşte evden çalışmayı teknik olarak Hazır hale gelmek o kadar sorun olmuyor ama oradaki olası güvenlik sorunları çok heyecanlandırıyor şirketleri. Onun çözülmesi biraz zaman aldı. Ama şu anda Ama
0: çözülebiliyor.
1: Çözülüyor tabii. Evet. Yani şu anda evden çalışabiliyorum.
0: Yani sebebe seve dediğimiz bir moda geçtik insanlık olarak aslında. Yani eskiden diyor bahaneleri şirketleri. Bu olay
1: hiç yokken zaten bu konuyu konuşmak benim aklımda vardı. Bütün şartlar müsaitken neden evden Hı-hı. çalışmıyoruz? Zaten televizyon çalışanların hepsi, bir sürü stüdyo, bir sürü kısa film, proje, dünyanın farklı yerinden bir araya gelen insanlar internetten yapabiliyor. Neden büyük stüdyolarda ya da küçük stüdyolarda buna tamamen geçmiyor? Ya da en azından kullanıcı çalışanın inisiyatifine bunu bırakmıyor diye düşünüyordum. Ve sadece bizim sektörü özel değil. Finans sektöründe...
0: Başka birçok sektörde daha uygulanabilir bir şey yani aslında.
1: Özellikle New York bölgesinde çoğu iş yeri, iş görüşmesine gittiğimiz zaman haftanın bir günü, iki günü evden çalışma artık çok normal burada. Zaten, hangi,
0: hangi şeyler stüdyolar şeye geçti? Eee home office evden I çalışmaya. Am,
1: double negative. Filan tarzı zaten dünyanın farklı yerlerinde ofisleri olan Londra'da, Kanada'da, Hindistan'da, Çin'de ofisleri olan şirketler zaten çok alışkındı bu sisteme. Zaten her şeylerin online yapıbılarına materyal gönderdikleri için onlara çok kolay geçmişler diye duydum. Yani cuma paydosu yeri, pazartesi evden herkes çalışmaya başlamış. Daha çok orta ve küçük şirketlerde, stüdyolarda biraz sorunlar çıkmış. Şöyle ki yine bu gizlilik sözleşmesinden dolayı şirketler son dakikaya kadar çalışanların işe gelmeye zorlanmışlar. Ve şöyle ilginç bir şey gördüm. Mario Rokiki diye Double negatifte çalışan bir Color supervisor bir hareket başlatıyor bu olayda bu olayla ilgili Changeorg'da bir imza kampanyası düzenliyor. VFX şirketleri ve animasyon şirketleri çalışanların evden çalışmasına izin versin. Yasal olarak eee Daha yasal değil de sendika başığında.
0: En son hala da... sürdürenler var mı yani? Bu şu an oluyor?
1: Şu anda artık bildiğim kadarıyla yok yani. Nisan.
0: adam başlattığında yani. bu hareketi var mı? Evet
1: evet. Yani bu IR falan oluyor. Mart'ın e, Ortalarıydı sanırım. 10 binin üzerinde imza toplanmış. Adresini de koyarız aşağıya açıklamalara. O bir hareket yarattı sektörde ve ondan sonra şimdi sanırım herkes yavaş yavaş geçiyor.
0: Ya şimdi geldiği durumda zaten şey gibi oldu. İnsanlık suçu gibi oldu. Ne? Hala insanları ofislere mi getiriyorsun? diyor Allah belanı versin falan gibi bir noktaya geldi şirketler. O yüzden cesaret edemiyorlar muhtemelen bunu. Herkes remote, işi remote çözmenin peşinde bir şekilde. Sonuna kadar direndiler dediğin gibi bu gizlilik sözü. Bu gizlilik sözleşmelerine açıklık getirmek lazım belki de biraz. Nedir abi gizlilik sözleşmesi?
1: Gizlilik sözleşmesi NDA diye geçiyor. Çalıştığım projeler çok işte gizli proje diye geçtiği için. Işte iki sene sonra, üç sene sonra vizyona girecek filmler olduğu için. Bunlarla ilgili hiçbir sızıntı yapılmaması gerektiği için.
0: projeyi hakkında bilgi sızdırılmaması
1: için. için. Yani bu isteyerek de olabilir, istemeyerek de olabilir. Sızdırılmaması için bunu güvenceye alan bir... İşverenle, çalışan arasındaki.
0: Bütün şey. bütün önlemleri aldığına, alıcı, alman gerektiğini anladığına dair imzaladığın bir sözleşme evet. şekli aslında. Evet. Yani yasa olarak bundan sorumlu tutan bir sözleşme şekli. Evet ama bu öyle bir noktaya geldi ki aslında sütçüler bunu biraz... Suistimal ediyorlar
1: yani. Suistimal ediyor bu ya Evde çalışmakla bunun ne adakası var? Ha.
0: Evdeki bilgisayarda şirket arasında da kurulmuş olsa başka bir network açılıyor diye. Kesinlikle. Acayip bir endişe...
1: Kesinlikle çok riskli ve ciddi bir şekilde önlem alınması gereken bir şey. Ona hiçbir itirazım yok ama bu yapılmamış bir şey değil ki. Bununla ilgili bir sürü VPN var, bir sürü program var. Ya bence burada olay hazırlıksız yakalanmak. Yoksa çözülemeyecek bir şey değil. Bütün şirkette stüdyoların yaşadığı o oldu aslında. Yani bu biraz döve döve öğretmiş oldu bu süreç herkese.
0: E, o anlamda hayırlı oldu aslına bakarsan. Çünkü o arka, arkasına da sığındıkları bir bahaneydi stüdyoların bu. işlerin formunu herhangi bir şekilde değiştirmemek için yani. Projenin güvenliği, projenin duyulmaması. Ya bir anlamda haklılar, şöyle şeyler olmuyor. Yani bir kurtlar kapanı olduğu için hani bir projenin e, sinopsisinin bile duyulması, başka bir prodüksiyon şirketinin, başka bir stüdyonun hemen onlardan önce aynı sinopsise sahip başka bir film çıkarttığını defalarca gördük işte. Bug's Life and... Antide. Happy Feet, evet. Surfs Up falan. Hani, ya bunlar yaşanılan şeyler daha önce. Ama yani bu, bunu engelleyeceğim diye de insanları zorla artık hala bu devirde şirkete getirdik böyle bir böyle bir kriz anında büyük hayvanlık aslında da evet, evet. Neyse onu çözüldü. Evet.
1: Onun karşılığında aldığın risk çok fazla arttı. Yani çünkü sağlık artı mevzu buys.
0: Yani burada da birçok bir stüdyo eve geçti. Ama tabii sektörleri pis etkiledi. Hani hem projeleri etkiledi hem de animasyon ve biyofizi sektörü reklam sektörü e, komple etkilendi bundan. Devletlerin verdiği çeşitli f- destekler şeyler var hem freelancerlara.
1: Nite e- nasıl yaklaşıyor bu olaya? Freelancerlara ilgili bir çalışma var mı? Yani gönüllülerdi ki şu anda Türkiye ile ilgili de konuşalım da sıra gelmeden önce normal normal bir yardımda çok fazla yok gibi şu anda bizden. O yüzden o konuda konuşacak çok fazla bir şey yok gibi Türkiye ile ilgili.
0: Fazla bir şey yok. Stüdyoların kendi e- işte prodüksiyon stüdyolarının, işte animasyon stüdyolarının kendi bireysel çabaları, Hı. şirketsel çabaları varsa vardır. Onun dışında resmi e, devlet bazında bir, bir söylem, bir, bir destekten bahsedilmiyor henüz. Yani başka meslek grupları için de bunlar çok konuşulmuyorken animasyon, BFX falan esamesi okunmuyor yani. Ülkede zaten öyle bir şey yok. Ee, İngiltere'de e, devlet küçük çaplı şirketlere, zaten büyük şirketlere vereceği destekleri açıklamıştık. Hı hı. Küçük ve orta ölçekli e, işletmeleri de bir destek paketi Den bahsetti. Yani maaşlarının %80'ini devlet ödeyecektir. En az 3 ay olmak kaydıyla falan diye. Sonra bayağı tepki oldu çünkü onun için limited şirket sahiplerini almamıştık ki birçok freelance çalışan aslında limited şirket sahibi burada. Sonra o tepkiden dolayı bir geri adım atıp hani onu da limited şirketleri sahipleri de bundan yararlanabilecektir falan diye düzelttiler. Bir olumlu bir gelişme tabii. Hani iş yapamayan bu, bu süreçten etkilenmiş Küçük bir orta ölçekli işletme sahipleri için. Ankara anlaşmalılar, Ankara anlaşması biliyorsun İngiltere'ye gelen Türk vatandaşlarının son dönemde özellikle çoğunun seçtiği bir vize şekli. Temel olarak yaptığımız şey burada bir şirket kurup freelance çalışıp fatura kesip vergi ödeyeceğimizi tahammül edip buraya burada oturma ve çalışma izni almak oluyor. Ama bu vizenin bir kısıtlaması hiçbir devlet yardımından yararlanamazdı. Hı. ama bu bahsedilen yardımların hepsini devlet yardımı statüsünden çıkardılar. Dolayısıyla Ankara Anlaşmalı işletme sahipleri de bundan yararlanabilir oldu. O bir rahatlattı. Ha, o yok. Evet buradaki Türk kesimini. Yani evet etkilendiysen bir nebze, bir destek görebileceksin devlet tarafından gibi bir durum var. Onun dışında İngiltere'deki VFX'in Sektöründe çalışan arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla projeler balta gibi kesildi. Bitirilmek üzere olan projelerin dışında yeni bir sözleşme, yeni bir teklif yok ortamda gibi endişe verici bir durum vardı en son sektörde. Bilgisayar oyunu sektörü hiç etkilenmedi gibi neredeyse bundan. Hatta belki avantajına oldu. Gördüğüm birçok iş ilanları, proje ilanları.
1: Hep oyundayım.
0: Burada da ödeyledim. Hep oyun üzerine oldu. İngiltere'de freelancerlık bu, bu şekilde etkilendi. Yani bilmiyorum Amerika'da nasıldır?
1: Burada işsizlik maaşına kattılar freelancerları ve bağımsız kontraktörleri. Böylece sanki işsiz kalmışsın, işini kaybetmişsin gibi ama işlerine, hem işlerine devam edip hem de ona başvurabiliyorsun. O bir olumlu bir gelişme oldu freelancerlar için. Onun dışında aslında buradaki en büyük gelişme sağlıkla ilgili oldu. Zaten buradaki en büyük problemlerden biri sağlık sigortası ve sağlık sistemi. Bu ile ilgili, koronavirüsle ilgili olan bütün sağlık harcamalarını devlet karşılıyor şu anda. Onun dışında da iş yerine eğer aynı sebepten dolayı gidemezsen maaşını tamamlı devlet
0: kapatıyor ve alabiliyorsun. Burada etkilenen projelerin tek tek tabii şeylerini bilmiyorum, isimlerini bilmiyorum ama dünya çapında hani hem beklenen hem de tarihleri falan belli olan daha önce duyurulmuş bir sürü proje var salgından etkilenen.
1: Evet Disney'in e, ve Netflix'in bütün devam eden özellikle de live action projelerin hepsinin çekimleri durdu veya iptal oldu. Matrix 4 geliyordu o da çekimleri başlamadan. Yani hay- hayırlı olmuş diyebilir miyiz yoksa?
0: <gülüyor> ben diyebilirim ya çok yani ne ya yapıyorlar ben... ki böyle bir şey diyordum zaten <gülüyor> duyduğumdan beri. Ama yani hastası da çok ha, meraklı bekliyoruz. Aa, bu, bu da muhteşem olacak falan gibi yorumlar da gördüm şaşırarak ama hayırlısı yani.
1: Amazon'un e, Yüzgen Efendisi serisi, dizi serisi merakla bekleniyorlar. Onun çekimleri durdu. Jurassic Park.
0: Ya gibi. temel olarak zaten bütün çekimler durdu. Evet, yani evet, tek tek Kimse sete de... çıkamıyor gibi bir durum var.
1: Aynen öyle. Yani şu anda galiba Türkiye'de çekilen birkaç dizi hariç bütün dünyadaki çekimler durdu. Öyle görünüyor.
0: Türkiye'de hala devam ediyor mu ya dizi çekimleri?
1: Devam ediyor diye duydum.
0: Birkaç tane var
1: yani. Bütün set çalışanları maskeyle, ama aktörler maskesiz. Devam ediyor.
0: Way to go. Acıda. Çok iyi. Avatar'ın devamı. Avatar 2 diyebilir miyiz ona?
1: Ama Avatar zaten yılan hikayesine dönmemiş miydi? Avatar'ın
0: devamı. Ben yani zaten onu hep bir şey olarak dinliyordum. Avatar'ın devamı çekiliyor anşallah. He çekiliyordur Hı. kesinlikle. Ben ha, evet, dinliyordum. Evet. Hani ne bir... Ben official bir duyuru falan duymadım. Öyle insanlardan duyuyordum. hani Avatar başlamış. Ne bir resim, ne bir set fotoğrafı, ne bir tasarım, ne bir... ...hiçbir şeye sızdırmadılar. Ya çok diskret gidiyordu. O bir de
1: haber değeri var onun. Onu öyle ara ara ısıtıp ısıtıp koyuyorlar herhalde.
0: Tabi. E tabii.
1: Hiç... Ya somut bir şey yok ortada.
0: Yani işte Avatar'ın devamı geliyormuş... ...kaç kere ısıtılabilir ama ısıtılıyor gerçekten. Helal olsun. <gülüyor> insanlık olarak çok boş şeylere... Ama en yüksek e,
1: vizyon gelir yapan film o sanırım.
0: Bu şu ana kadar. Titaniği geçti. Sinema tarihimiz mi? Sinema tarihinde. Öbürü de Titanic, Titanic değil miydi zaten? Yine James Cameron'ın.
1: Ve James Cameron'ın.
0: Abi gerçekten yedirmeyi çok iyi biliyorsun diye elini öpmek istiyorum gördüğümde.
1: Bargını bulmuş diyebilir miyiz
0: sinema sektörünün <gülüyor> insanları etkilemenin. Ee, Fantastic Beast 3 ertelendi. Ee,
1: Bu araba İngiltere'de
0: daha popüler <gülüyor> sanırım değil mi? İngiltere'de popüler. Onun şeyinde previz aşamasında çalışmak üzere şirketle yazışıyordum o esnada. İşte salgın yani projemiz ertelendi falan diye döndüler. Sağlık Olsun'un İngilizcesini bilmediğim için, ''Aa, that's sad'' falan yazıp <gülüyor> yolladım. Çeviremediğimiz İngilizce terimlerden dolayı yaşadığımız sıkıntılardan <gülüyor> biri daha oldu. Jurassic World, yani Jurassic Park'ın kaç, oda? da... <gülüyor> e,
1: yeni filmi, son film
0: Recep Ebediye'ye döndü mü o da? Gördüm. Jurassic Park 9 <gülüyor> falan, Jurassic Park 10, 12. Ondan sonra ne oldu? Ha, ama zaten artık isim koyuyorlar, Şimdi numara koymuyorlar. Evet. Dominion, Domination bir şeyler.
1: Orada ters etki yapıyor çünkü.
0: Ee, 17 falan olacak çünkü. O hiç durmayacaklar biliyorsun değil mi yani? Mission Impossible.
1: Mission Impossible galiba çekimleri İtalya'da yapılacakmış. O yüzden zaten
0: başlamadan bitmiş. Ee, bitirmiş de olabilir. İtalya bayağı bir süre sallamadı. O, o süreye denk gelmişse <gülüyor> eğer hani o başlarını belaya soktukları sürede yapmış olabilirler ya da bilmiyoruz. Ya bu çekimlerin ertelenmesi, yani çekimlerin komple durması tabii yani çekimlerin durduğu aşamaya da bağlı ama şu anda mesela çalıştığım bir proje var. Bir TV dizisinin bu seneki sezon finalinin çekimlerini bitirememişler ve bitiremedikleri kısımları çizgi romanmış, yani çizgi roman estetiğine dönüyormuş gibi filmin dizinin bir yerinde Hı. animasyon yapıp bitirtmeye bize Mayıs'a kadar animasyonları tamamlamaya ve son bölümü, sezon sezon finalini yetiştirmeye çalışıyorlar şu anda.
1: Aslında yaratıcı bir kotarma yöntemi.
0: Evet, ilk duyduğumda böyle şey olmuşum Çünkü böyle previz işi gibi başladı yani. Previzi yayınlayacaklarmış diye geldi mail. Böyle hadi bakalım inşallah hani previz işte öyle yayınlanabilecek kalite de olmaz falan diyordum. Meğerse çizgi roman estetiğine döndüreceklermiş. Böyle yaratıcı çözümler dışında... E- dizi falan durdu. Yani diziler Hı-hı. filmler falan durmuş durumda.
1: Burada da şu anda sadece çekimi bitmiş. Zaten post prodüksiyon aşamasında olan projeler devam ediyor. Ama onlar Hı-hı. bittikten sonra çoğunun vizyona girip girmeyeceği bile belli değil zaten. Sinemalar tamamen kapandığı için.
0: Bir de bitmiş o. Hala bitmiş olan ama ertelenen şeyler oldu.
1: Evet. Özellikle de iyi gişe beklenen filmleri stüdyolar birazcık erteleyip sonra vizyona sokup tekrar yine aynı gişe gelirini elde etmek amacı da şu anda durduruyorlar, vizyon sokmuyorlar. Bazıları direkt e, video videonun demende soktu streaming olarak. Burada
0: yani. aslında sinema ölüyor mu tartışmasına girebiliriz sanki. Yani.
1: Evet. <gülüyor> zaten <gülüyor> burası olarak, yeri.
0: Evet. Özgür hocam sinema ölüyor mu?
1: Spielberg'ün bir, bir-, bir B- tane konuyla ilgili söylediği bir şey var kısa bir süre sonra yani yakın gelecekte. Artık han sinemaya gitmek sadece böyle özel smokinglerimizi giyip çok özel bir aktivite gibi. Bay, bayram
0: gibi bir şey olacak.
1: Diye. Evet yani böyle senede bir kere iki kere yaptığının çok özel bir deneyime dönüşecek. Nostaljik bir deneyime dönüşecek gibi bir
0: öngörüsü var. Ya Spielberg diyorsa zaten öyle olacaktır. O adam bir öngörüde bulunmamış o. Biliyorsunuz Yaki sinema sektörünün ağırlığı, ne olacağını o belirlediği için.
1: Eskisi kadar ağırlığı yok aslında. Biraz öyle e, mi diyorsun? Netflix konusunda biraz çuvalladı bence.
0: Atın Disney üzerine oynamaktan.
1: Yani ilk başta bu olaya komple karşı çıkıp sonradan biraz çıkıp. He. Ama yani maalesef... <gülüyor> maalesef şimdi mi? de atıp tutuyor. Yani bu... İleride bitecek falan diye.
0: Ya yani ben çok öyle düşünmüyorum. Steven şimdi. abi bırak bu işleri.
1: Ya olayın oraya gittiği zaten birazcık belli. Şimdi gençlerin izlediği şeylere falan bakıyorsun. Artık çok hızlandı her şey. YouTube, streaming, Netflix. Bu dönüşüyor bundan. Bundan kaçış yok. Benim de çok hoşuma gidiyor. Yani çok özlüyorum. Hiç değişmesini istemiyorum ama... Bu iş artık sinema. Başka bir şey dönüşüyor. Bu, bu net
0: İlker ilgili haklı çıktı yani. Sinema, <gülüyor> sinema <gülüyor> değişecek. Ben de, de katılıyordum aslında. Ya. Ben hiç senin gibi düşünmüyorum. Özlemiyorum. Ee, son birkaç senedir de sinema deneyimini olan sinirim, dönüştüğü hale olan e, tepkim gitgide kızgınlığa dönüştü. Çünkü yani artık o eskisi gibi oturup karanlık büyük bir odada, e, büyük ekranda sessizce filmlerimizi izlediğimiz bir şey değil yani bu. Bir, öyle bir deneyim olmaktan çıktı. Konuştuğumuz, telefonumuza baktığımız, yemek yediğimiz falan özellikle buraya İngiltere'ye geldikten sonra hani burada e, hep işte kafamızda büyüttüğümüz Avrupa, abi orada insanlar daha medeni her şeyin oturmasını kalkmasını biliyorlar, nah biliyorlar. Hiç de öyle bir şey yok. Burada daha da beterdi yani. Ağlayan çocuklar bilmiyorum. Belki de bir sürekli böyle işte Çocuk filmi sayılabilecek hani animasyon filmlerine de gittiğimiz işte hmm. süper hero filmlerine de gittiğimiz için mi bilmiyorum yani, yani deneyim hiç hoş bir hal almadı artık yani yanımda böyle kocaman böyle dürüm burritosunu açan insanlar böyle soğan kokularıyla Joker izlediğimde en son yani dedim ki yani <gülüyor> bu işi boku çıktı arkadaş bu, bu yani hem para verilisi hem dediğim gibi yolunu çekilesi bir de yani üstüne rezillik.
1: Yani birkaç çok özel salon ve büyük IMAX deneyimi falan hariç zaten neredeyse birebir aynı görsel ve ses kalitesini evde yakalayabiliyorsun zaten 90'lara göre yani bizim büyüdüğümüz yıllara göre belki gişe olarak artıyor ama aynı aynı aynı anda sinemada olan insan sayısı azalıyor yani bizim zamanımızdaki gibi bir sosyal aktivite değil artık başka bir şey dönüştü zaten yani bir takım hypelar var Şimdi Marvel filmi geliyor herkes heyecanla onu görmek zorunda hissediyor kendini ve ona gidiyor
0: ya da bir böyle Spiderman gibi, Joker gibi, bir, o abi çok iyi, bu Hı. senin en iyi filmi, evet. muhteşem ağzımın suları aktı falan diye yorumlar duyup gittiğin filmler haricinde çok da büyük patlamalar yaşanmıyor aslında.
1: 4 yani tane film inanılmaz yüksek kazanıyor ve ortalamayı yükseltiyor ama geri kalanları vizyona bile giremiyor. Yani hemen vizyodan...
0: O ayrı bir mesele, vizyona girebilmek, bir, Türkiye'de de bir, bir tekele dönmüş durumda evet. bu işler. Hı. ...sinema sahiplerinin aynı zamanda prodüktörlük yapabildiği bir ortamda... ...kendi filmlerine yer açmacalarla falan. Ortam ucuz demeyeyim ama komedi filmleri, hani o hep bilinen komedi filmlerinden öteye... ...çok geçemez oldu dışarıdan izlediğim kadarıyla.
1: Evet, yani bağımsız bir şey, biraz farklı bir şey görmek istiyorsan... ...orası artık doğru adres değil gibi. İşte i̇nsanlar alternatif e, online streaming platformları, i̇şte en azından onlar kendi dizine... İşte Bülü TV filan gibi kendi dizilerini yapıp biraz daha main, mainstream'den farklı ana farklı bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama olay o. Yani biraz eğer farklı bir şey görmek istiyorsan bizi de baktığımız yönü değiştirmemiz gerek gibi geliyor bana. Bence ki buraya doğru gidiyor ama bunun sonu nereye gidecek onu ben de tam tahvit edemiyorum şu anda. Çok enteresan. Ama sayılar yükseliyor. İşte Disney Plus çok kısa bir zaman oldu. 50 milyon aboneyi geçti. Gerçekten mi? Evet yani ne ara oldu ben anlamadım. Hani zaten mevcut projeleri Netflix aktardılar oraya.
0: Yakında ama yani Disney büyük bir tekele dönüştü evet. için aslında çok tuzlu her şey. Onda yani Marvel'lar da onda, kendi filmleri Pixar onda. Yakında zaten
1: diğer platformlarda olan Netflix'te falan olan sözleşmesi dönemi bitecek olanları da oradan alıp tekrar sadece Disney Plus'a koyacak. O, hmm. o bir yükselecek. Netflix zaten bütün sektöre geçirmiş durumda. Ama bu işin soru nereye varacak ben de bilmiyorum.
0: Evde, sinema, yani evde bir şeyler izleme, dizi izleme neyse tecrübesi güzeldi de bu çoktan seçmece olayı biraz sakıncalı sanki. Yani Birçok zaman bir şey izleyelim macerası scroll scroll scroll onu mu izlesek bunu mu izlesek derken abi iki saattir bir şey, bir şey arıyoruz bari yatalım <gülüyor> bir şey izlemeden gibi. Bir şey izlemek değil de izlenecek şey aramak scroll etmeye falan dönmüştür bu.
1: Bu zaten bence çok daha genel felsefi bir tartışma. Yani çağımızda arzu ettiğin şeylerin hepsine çok kolay ulaşabilmek şu anda zaten. İyi bir şey mi kötü bir şey mi? Netflix'e özel bir problem değil bence. <gülüyor>
0: çağımızda... <gülüyor> Netflix'e ezmeyelim bu, bu, bu konuyla. <gülüyor> <gülüyor> Peki animasyonun bu ortamda, pandemiyi de katarak için içine söylüyorum, ee, yükseleceğini düşünüyor musun?
1: Ben öyle düşünüyorum çünkü şu anda geri dönüp baktığımda bütün işte Disney, en, en büyük prodüksiyon şirketlerinden biri değil mi? Bütün projelerini durdurmak zorunda kaldı. Netflix aynı şekilde. Şu anda devam eden projeler sadece çekimleri bitmiş ama post prodüksiyon aşamasında olan projeler ki onlar da müzik ve sesle sorun yaşıyorlar. Çünkü
0: yine insanların bir araya gelmesi lazım o aşamaların da yapılabilmesi için.
1: Şu anda sadece VFX ve animasyon çalışabiliyor evden.
0: Evet, live action olanların sonuna geliyoruz. İşte benim bu bahsettiğim çizgi romanla katarmaya çalışan projekipleri de Mayıs, Haziran gibi herkese en son yayınlamak durumunda kalacak ve sonra aslında content, live action content yok, gerçek çekim evet. proje anlamında bir şey üretilebilir, sürdürülebilir değil.
1: Yani en azından animasyon hala üretilebiliyor. Bence bu şu anda çok büyük bir avantaj.
0: Cartoon Brew linkinde bu konudan bahseden bir yazı okudum, onu da aşağıda veririz. Görünüşe göre tam gaz devam ediyormuş hani animasyon üretimi. Kendi içlerinde sorunlarla mücadele etse de aksaklıklar dışında aslında animasyon kontentler içinde tek devam edebilecek fiziksel özelliklere sahip medium.
1: Dizine yakın zamanda şu anda aktif projelerinde çalışamayan ekiple birlikte Sadece evde geliştirdiği At Home with Olaf diye bir kısa animasyon serisi yapıyor. Tamamen evde. Yapıyor. Evet ve şu anda YouTube'da yayınlamaya başladı. Ha. Yani evet, Ya o bir bu işin olabildiğini ve nereye gittiğini aslında gösteren bir şey.
0: Nickelodeon'ın, işte Cartoon Network'ün menajerlerinin falan şeyleri var. Yorumları var bu Hı-hı. makalede. Simpsonlar gibi, Family Guy falan gibi yapımlardan röportajlar, alıntılar var. Hepsinin söylediği şey yani bazı prodüksiyonlar networkten, kanaldan hani haftada bir dilde iki haftada bir yayınlanalım Hı-hı. dışında çok bir özveride bulunmak zorunda kalmamışlar. O da üretimin e, alışılmadık bir şekilde bir anda başka bir ortama aktarılmasından dolayı aslında. Yani, yani bir anda herkes remote oldu ve eskisi kadar hızlı çalışamıyoruz. E, onun da sebebi yani işte ne kadar bağlantı bizim bu baş, baş, başında bahsettiğimiz bağlantılar hızlı falan filan okeydi. Okay e, review edemiyoruz. E, i̇zlemeler, yorumlar, yetkililerden, eksekutiflerden sekmesi herkesin işi e, şekillendirmesi süreci yavaşladı onun dışında çok bir problem yok gibi duruyor. Komple Family Guy'ın son episodlarının, komple müzik kayıtlarını bile bütün müzisyenlerden, Zoom üzerinden, Skype üzerinden bile online alıp kompoz etmiş, kompozları falan var anlatan. Yani bir şekilde olabileceğinin şeyini yaşıyorlar, Can, canlı örneğini yaşıyorlar.
1: Bizim de şu anda Blue Sky'da en çok çözmeye çalıştığımız şeylerden biri bu review proses. Yani bir yapılan bir işin evet, değerlendirilip onaylanması veya şuraları düzeltesin diye geri döndürülmesi. O normalde çok kolay olan bir süreçken stüdyoda yüz yüzeyken. Bunun internet üzerinde nasıl yapılacağı bir, şu anda bir çözülmesi gereken bir şey. Ama bütün stüdyolar bununla ilgili uğraşıyor. Bence bu e, animasyonun bu süreçte yükselmesiyle ilgili en büyük soru işaretlerden biri kısa filmler ve animasyon diziler. Biraz önce bahsettiğim gibi. Onların çoğu zaten bir şekilde remote olarak yapılabiliyordu. Yani bir sürü kısa film zaten dünyanın farklı yerinden insanların bir araya gelip internet üzerinden bir çalışıp yaptığı şeyler oluyordu genelde. Ama büyük stüdyoların yaptığı uzun metraj animasyon film bugüne kadar hiç remote olarak yapılmadı. Ve bu filmlerin evet. bütçeleri çok yüksek. Yani özellikle Pixar'ın, Disney filmleri 200 milyon dolara buluyor. Ve aslında tamamen gişeye endeksli. Yani gişede onun geri alacağını bildiği için bu kadar büyük yatırım yapabiliyor. Mevcut durumda her ne kadar animasyon ve diğer teknik kısımlar Uzaktan halledebilse de işte işin ses, kurgu ıı, kısımları var ve müzik kısımları var. Bunlar için hala insanların bir araya gelmesi gerekiyor. Bu kısımlar nasıl çözecek henüz belli değil. Buralarda... Bence hiç, hiç
0: işte o... Bir... Ya şey gibi oluyor ya, bir takım kavramları. ilk defa, bütün insanlık olarak ilk defa yaşıyoruz. Tür olarak ilk defa karşılaşıyoruz. Bitcoin gibi yani. Bitcoin'in de ne olduğunu, nerelere varabileceğini falan yaşayarak öğreniyoruz ya ona göre. Kanunlar çıkarılıyor, regüle ediliyor, bilmem ne. Bu da bu da ona benzetiyor. Ben biraz ona benzetiyorum yani. yani. Bizim sektörümüze has olan bu süreçler de yaşa- yaşanarak e- öğrenecek, geliştirilecek gibi geliyor. Yani Disney'de, Pixar'da feature film için bile müzik nasıl bestelenir, uzaktan seslendirme nasıl alınır, animatör nasıl review edilir falan. Çözmek zorunda kalacak abi. Başka yolu yok yani. Ne daş mı yesin bu insanlar, ayaklarını mı yesinler yani. <gülüyor> yani bu işler devam edecek demek ki.
1: Yani bu süreç çok uzarsa belki ben bütçelerin biraz kısılıp daha kolay üretilen, daha kolay tüketilen içeriklere birazcık kayabileceğini düşünüyorum. Yani belki uzun metraj film yapmaktan vazgeçip streaming platformlara daha düşük bütçeli filmler ya da daha kısa filmler gibi ya da çizgi diziler gibi böyle bir şey kayabilir belki. Büyük stüdyolar böyle bir şey kayabilir. Ya
0: hayırlı da olur uzun metraj uzun metraj. Yani kısa ve orta metrajın da belki bu sürede biraz daha değerlenebileceğini düşünüyordum ben de. Yani hem format olarak hızlı olan uygunluğu sebebiyle de. Yani kısa ve orta metrajın uzun metrajdan daha çok ilgi görmesi büyük bir olasılık bence
1: yani. Bence de çok da iyi olur.
0: İyi olur evet yani her şeyin yani uzun metraj uzun metraj canımızı yediler ya yeter de Tamam harcadığınız paralar, <gülüyor> anlattığınız hikayeler tamam hepsi aşağı yukarı birbirine benziyor zaten ben formatınız. En son şey not almıştın sen. John Lasseter'ın SkyDance'ı, SkyDance Animation'ı Illion <gülüyor> e, Studios'a satın almış. Onların duyurdukları 3 film var ya. Evet. Synopsis'lerine baktın mı? Üçü de böyle bir kız magical bir dünya ile ilgili bir şeyleri bozmaya çalışıyor onunla ilgili bir maceraya çıkıyor. Üçü de mi abi? Hepsi, hepsi de mi yani onların magic büyü bilmem ne bir kızın başka bir dünyaya yolculuğu falan çok da yaratıcı olduklarını düşünmüyorum yani uzun metraj kısa kısa ve orta metraj anlamda daha challenging bir ortam gibi geliyor bana.
1: Ben de aynı, aynı fikirdeyim. Zaten e, sırf kısa film üzerine bir bölüm yaptığımızda hani bu konuya daha çok uzun uzun değiniriz örnekleriyle falan. Ama ben de hani, animasyon dünyasına özel olarak hani kısa filmin yerinin çok ayrı olduğunu düşünüyorum. Yani yönetmenlerin vizyonunu, düşüncesini gerçek anlamda özgür olarak tek paylaşabildiği, tek uygulayabildiği alan olarak görüyorum. Ben çok değerli buluyorum. O yüzden bu süreçin sonunda önem kazanırsa ve insanlar bunun değerini daha çok bulmaya başlarsa çok
0: güzel olur. İnşallah diyoruz ve Next Topic yani bu, bu salgınla ilgili de e, sektörde olan gelişmelerden biri Netflix'in e, tüm çözüm ortaklarına, prodüksiyon şirketlerine ve e, set çalışanlarına destek amacıyla vermeyi vaat ettiği 100 milyon dolarlık bir paket var.
1: Galiba o ilk önce bütün sektöre yapacağım diye çıktı. Sonra... İşin detayları ortaya çıkınca sadece işte kendi projelerin içinde olduğu bir resmi. Yani çok büyük bir %80 gibi 100 oranı. 100 milyon dolar
0: zaten bütün, zaten bütün evet. sektör için çok komik bir böyle kişi evet. başı 10 dolarımız yaptı efendim hesabınıza falan gibi bir şey olurdu yani öyle. Sanırım birer milyon dolarını bu sendikalara ve organizasyonlara vermek. Bir takım fonlar kurulmuş, yardım organizasyonları da kurulmuş. Onları da desteklemek. Geri kalanını da kendine kontent üreten set işçilerine ve oyuncuları dağıtmak şeklinde bir kararmış. herkesden önce kesenin ağzını açan o oldu yani. Bütün ülkeler ne versek, nasıl bir destekte bulunsak derken Mart'ın başında Netflix açıkladı böyle bir yani
1: evet En azından güzel özel bir şey olması açısından hiç yoktan iyi. Ama para kimi
0: edecek? <gülüyor> 100 milyon doları beğenmez olduk. Yani çok şükür. Buna da şükür. Yani Gönül isterdi ki daha çok olsun. 200 olsun, 500 olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bize ne oluyorsa bana hiç gelmiyor bu arada bunlar
1: Peki bu süreçte bayağı bir festival etkilendi. Ve ertelendi. İddialı olanlar var. İstanbul Film Festivali, Cannes Uluslararası Film Festivali ki bunlar özellikle Cannes bayağı bir sektörü. İşte hem ödülleri herkes bekliyor hem ondan sonraki yapılan, orada yükselen, adını duyuran filmlerin yaptığı anlaşmalar ve diğer ülkelerde dağılımları. Yani bütün sektörü bir sene boyunca etkileyen bir şey aslında sadece bir, evet, bir değil anladım. ondan daha fazlası. NSC Animasyon Festivali dün sanırım bir online bir gösterim
0: yapacaklar galiba. Yani online Evet, iptalini atasın. açıkladılar. Enisi bu sene yapmayacağını açıkladılar. şey olmayacak. Ama online bir versiyon içinde açıklamalara da koyarız. Şu sayfaya bakarak olun. Burada açıklayacağız gibi bir duyuruları var.
1: Galiba kısa, kısa film seçkisi de açıklanmış.
0: Evet, official selectionler açıklandı. Ama seçtin de select de dayı nereye select kısmı henüz açıklamadılar. Yani nerede select bunları? Seçtik. Çok güzel filmler. Hmm, nerede oynatacaksın bilmiyoruz. Ona ona bakacağız modunda şu anda. Ee, New York Tam Haberler için Özgür Ay'da oluyor bağlanıyoruz.
1: Burada yani animasyon üzerinde değil ama Trabeka Film Festivali önemli bir olay. O iptal oldu. Ama o da sanırım online gösterilecek. Öyle mi? Ee, evet.
0: Online yani... Film Festivali yani daha önce böyle burun kıvırılan bir şeydi. Ben kendi filmlerimin festival süreçlerinden biliyorum. Online Film Festivali hmm, hani ...bir şey yapamamışlar, online yapıyorlar falan gibiydi. Yükselen bir iki tanesi vardı böyle yükselen yapan ama... ...öyle festival işi, exposure işi... ...kendini gösterme, kendini tanıtma... ...bir network kurma, insanlarla tanışma da olduğu için sanırım...
1: Orada ...online kısmına kısm- gelmek.
0: Evet, böyle online olması fikri... ...tıpkı e, bizim remote çalışmamıza bakıldığı gibi... ...hor görülen. görülen, itilen ezilen bir şeydi. Şimdi yani bütün bu büyük festivallerin ben Allah'ın sopası yok diyorum buna yani.
1: Sanki gibi şu anda bütün festivaller böyle birbirine bakıyor. ne yapacak? O online'a geçecek mi? Yani Vay ben... online'a İnce, geçti. Evet. O
0: zaman biz de geçeriz lan. Ne olacak? Ee, yani işte etme bulma dünyası. Sen öyle hor görürsen online festivali Allah da seni böyle online olmaya zorlar. Yani Annesi'cim atıp tutuyordun yıllarca. Ha, gelin Fransa'da coşacağız, kopacağız. Kimlerle <gülüyor> tanıştıracağım sizi? <gülüyor> Herkes burada falan. Ben şimdi yap. FMX iptal oldu. FMX, Stuttgart, Almanya Stuttgart'ta yapılan büyük bir festival aslında. O bir fuar.
1: Yani... Sigraf'ın Avrupa versiyonu.
0: Sigrafın, Sigraf'ın Avrupa versiyonu. Hem, hem fuar hem festival tarafı var. Yani kendi içinde bir film festivali de var ama asıl orası tam bir network alanı. Yani hem sektör çalışanlarının hem sektör şirketlerinin buluştuğu, yeni teknolojilerin tanıtıldığı, o seninin süxse filmlerinin e, teknik olsun, sanatsal estetik olsun, metotlarının konuşulduğu e, özel gösterimler falan dolu dolu. Yani ben bir kere gitme fırsatım oldu.
1: Sen de bir yapmıştın galiba değil mi?
0: Orada bir ha bir sunum yapmıştık yani küçük bir kısımda. Biz de bunları yaptık abi falan diye anlatıyorduk. Festivalin yani fuarın kendisi oldukça devasa ve e, tam bir Alman işi, Alman disipliniyle yürütülen her şey tıkır tıkır işlediği bir şey de onun. E, İptal olması etkiler mesela hani çünkü orada satış yapan insanlar oluyor. Network sayesinde birbirini bulanlar, sözleşmeler. Yani diğer festivallerde de olan şeyler var. Market kısmı, prodüktörlerin content üreticileriyle buluştuğu kısımlar vardı içinde. Şirketlerin iş alımı yaptığı, gençlerin portfolyosuna bakarak yeni yetenekleri keşfettiği. Ya her şey aklına gelebilecek sektörle ilgili her şeyin 4-5 gün için, bir hafta içinde de falan e, yoğun bir şekilde yaşandığı bir e, fuardı. O onun iptal olması üzücü oldu mesela ama yapacak bir şey yok yani.
1: Evet bizde de e, Sigraf aslında anlattığın şeyin tamamen aynısı. Biraz daha büyük stüdyoların biraz daha ön planı. Sigraf
0: daha eski saatte hatta bunun değil mi? Ben Evet.
1: her sene bir eyalette, bir adet yapılıyor çok büyük bir e, özel efekt bilgisayar destekli grafik. Bütün sektörün buluştuğu bir yer aslında. O da...
0: E, ş- tam tam virüs <gülüyor> yaymalık. Asıl <gülüyor> yapacaklardı. Bak orada sürü bağışıklığını görsen.
1: E, bu seneki galiba Washington DC'de olacak. Ama e, Temmuz'da henüz daha iptal bilgisi gelmedi ama böyle giderse... Daha
0: iptal edilmedi. Evet, büyük ihtimalle. Yaparlarsa var ya... <gülüyor> Adamsın diyeceğim ya.
1: Ama San Diego Comic Con. konumuzda çok ayakalıydı ama çok sembolik bir şey olduğu için söylüyorum. Bu sene... İptal edilir. Baba ilk 50 yıllık tarihinde ilk defa iptal oluyor. Evet.
0: Komikon. Oo. Geek arkadaşlarımızın yüzü Matem günü ya. Yani ben Darth Vader kostümü giyip orada iki fotoğraf çektiremedikten sonra ne anladım, ne anladım bu? <gülüyor> Tabii bu süreci hepimiz için, herkes kendi için, sektörü için, tanıdıkları için, insanlık için batsın bu dünya. Kolaylaştırmak için e, elinden geleni de yapıyor. Bir taraftan insanlık olarak öyleyiz ya. Önce sıçıyoruz sonra toparlamaya çalışıyoruz. Hani Büyük sıçtık. Aşırı, aşırı iyileşiyoruz filan bir yandan. Aşırı. Hmm, öyle bir sevgi kumkumasına dönüşüyoruz. <gülüyor> Beraber yapabiliriz. Tut elimi. Çok mu sıkıldın? Online beni izle. <gülüyor> i̇şte freelance gruplarına falan üyeyim şeyden. Sıkılan olursa evde zoom yapabiliriz falan diyor bir herif. 200 yorum geliyor altına falan. Zoom grupları açılıyor bilmem ne ne. <gülüyor> Gelin şey yapalım, beraber atlatacağız bu süreci. Tutunun bana, gidiyoruz falan. Onların da e, <gülüyor> etkisi. da
1: çok benzer şeyler var.
0: Öyle mi? E, o
1: sanırım kültürel bir şey. Yani biz daha acımızı, mutsuzluğumuzu daha kendi içimize kapanıp çözmeye çalışıyoruz ya. Hep.
0: Türkler Biraz. olarak diyorsun.
1: Evet, yani da ilgili olabilir belki. Biraz daha böyle paylaşıp sanki hiç o konu yokmuş gibi bir dağılma, kafa dağıtma şeyi var
0: yaklaşım var olaylara. Bizim meğer reklamlara yansıyan bir şeyi olmuş onun. Bir, bir yüzü olmuş. Ona uyuz olan bir reklam kreativi arkadaşımın postunu gördüm bugün de. Sizin yapacağınız işi öyle şey mi olur falan diye işte rutin bilmem ne. Birkaç markanın klasik böyle biz beraberce varız. Bunların hepsi geçecek. Yine buluşacağız. Yine sarılacağız falan diye. işte yavaş Zoom inli, Dolly inli böyle bir takım e, <gülüyor> romantik evet. Tabii tabii evet, romantik anlara zoom yaptığımız, dolu yaptığımız, yaklaştığımız kamera hareketleriyle dış sesin... Bu da geçecek. Bir gün yine buluşacağız. Beraberce atlatacağız. Biz neleri atlatmadık ki falan gibi bir kafayla yaptığı reklamlar vardı. Onlara sayıp seviyordu. Neymiş falan diye onlara baktım. Biz de o şeyde yaşıyoruz biraz. Biraz daha böyle gazlamaya çalışır bir durum var. Hadi, hadi oğlum yapacağız. Atlatacağız bunu da. E tabii o. Yani insan bir umut arıyor şimdi. Yani jenerasyon olarak zaten savaş mabaş görmedik de salgında her jenerasyona nasip olmuyor yani. Bundan evet. öncesi...
1: Bu kadar bütün insanlığı aynı anda etkileyen bu kadar büyük bir olaya denk gelmemiştir.
0: E, yani. yani anneannemler döneminde falan 1900'lerin başında bir İspanyol gribi denen şeye... ...bir iki jenerasyon, üç jenerasyon öncemiz tanık olmuş. Hı-hı. Ondan öncesi çağ yani kara veba falan... Maskayı <gülüyor> dokuduğumuz bir şeyin başımıza gelmesi, özellikle böyle bir dönemde başımıza
1: hiç gelmesi. Olamaz.
0: Hiçbir şey <gülüyor> yapamamız. <gülüyor> Bütün bu imkanlarla hiçbir şey yapamamız. Ya yani işte elin maske dinleyecektik abi, alıp Mars'a kaçacaktık hiç. Hiçbir evet. şey yapamadık. Bilemedik o erifin kıymetini. Ama yani sen şimdi insanlık olarak da senelerdir bas bas bağırıyorlar, salgın olabilir, yeni bir mikrob türü çıkabilir falan diye daha önlem alamamışsın. Mars'a kaçıp ne yapacaksın acaba? Yani? Mars'ta daha mı? parlak bir gelecek bekliyor seni. Bunları da düşünüyorum tabii bir taraftan. E, bu e, sevgi kumkuması süreci de bizi tabii bir taraftan birçok programın, e, organizasyonun, şirketin, firmanın bir takım kıyaklar, bir takım yardımlar, bir takım support destek duyurularında bulunmasına sebep oldu. Deneme sürümlerini uzatan programlardan tut da tamam lan bedava falan diyen, şu zaten, tarihe kadar al tepe tepe kullan diyen, şirketlere kadar. Geniş bir liste var aslında elimizde. Yani pandemi hepimizi bitirdi mi? Ne oldu? Orta çağa mı bağladık birden? Hayır. Öyle değil. Gayet ayaktayız. insanoğlu olarak bu işi başaracağız. Evden başaracağız. Bu salgını evden atlatan ilk <gülüyor> jenerasyon olacağız. iddiasıyla. Bir takım programlar var. Online eğitim imkanları var. İndirim veren kurslar var. Var oğlu var. Neden? Nereden başlamak istersin? Aslında bu olayın başlangıcı
1: da yine bu stüdyoların çalışanlarına yaptığı bir hayvanlıkla başlıyor. İş yerine gelmeye zorlamaları yetmemiş gibi bir de üstüne evde kalanlara kendi evdeki lisanslarını kullanmaya zorlamaları.
0: Bu, bu da... VFX sektöründe oluyor değil mi yine? Evet. <gülüyor>
1: Bildiğiniz üzerine çalışanların, Amerika'da VES diye bir organizasyon var, Visual Effects Society. VFX çalışanlarının kurduğu bir dernek gibi bir şey. Oraya iyi olanlar onu paylaşıyor ve onlar bu işe öneye olup bütün programları yapan yapımcılarla iletişime geçip Çalışanlar çok zor durumda kaldı. Hani bununla ilgili ne yapılabilir gibi. Biraz da bazılarının bundan dolayı olduğunu biliyorum.
0: Yani aslında VFX animasyon falan dışarıdan böyle elit sektörler gibi adam gibi bakıyorlardır herhalde işlerine, güçlerine dediğim sektörün tam bir köle ticareti <gülüyor> böyle hayvan pazarına dönmesi bir anda <gülüyor> çok korkeyim oğlum. Koca koca şirketler 3'ün 5'inin hesabında kendi lisansını da kaptırdın mı oradan da 200 bin doları cepte falan. Ne yapıyorsun abi sen? Ne yapıyorsun
1: yani? Zaten yani bir generalist bir ekip kurmayı bir kamyonla gidip yani işçi bulmak gerekiyor <gülüyor> diyorsun aslında bir bir, bir Evet
0: mail atmak. Bana işte 15 adam lazım. Doluşun kamyonanın yani maille yapılan versiyonu. Yani 15 kişi mı? lazım. Sen onlardan birimiz Evet. İnsanı kendi lisansını almaya zorlama hayvanlığına da gerçekten şaşırıyorum. Eee Şimdi sen söyleyince haberim oldu bundan. Bu durum neye itti? Normal kullanıcı, ev kullanıcısınız. Son kullanıcıya da yarayan bir takım kıyaklara dönüşmüş evet. oldu. İşte benim en bildiklerim Toon Boom'un... Bir 2D animasyon, iki boyutlu animasyon programı olan Tune Boom'un... Hazirana kadar lisansları... Home Use lisans gibi bir şey çıkartıp... Hazirana kadar bunu kullanabilirsiniz izni. Adobe'un support elemanlarıyla ile iletişime geçip mağdur olduğunu belirtirsen iki aylık bedava üyelik veriyorlar.
1: Evet buradan aslında onu da söyleyebiliriz. Yani iletişime geçip derdinizi anlatabilirsiniz. Herkes şu anda elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor. Hani özel durumla ya yani orada illa orada öyle yazıyor diye öyle olmak zorunda değil.
0: Evet derdinizi yani insanlar anlat- insanlar kendileri de deneyebilir bunu. Ben ben de onu yaşadım. Bir, yani bir BPM programı kullanıyordum. Hı-hı. Ee, senelik üyelikte çeki vermişler e, ilk sene e, indirimle verdikleri fiyatın iki katını çeki vermişler e, geçen ay. Onu fark edince yani dedim pandemi mi an Ne yapıyorsunuz şimdi böyle bir şey? Ayıp olmuyor mu? Böyle yazmadı tabii. Onun İngilizcesini ve daha kibarını yazdım hani. <gülüyor> ya yani biliyorsunuz pandemi süreci bir bir şey yapar mısınız yoksa iptal mi edeyim subscription'ımı, üyeliğimi diye. Aa tabii falan diye hemen e, geçen seneki fiyattan yarı fiyatına
1: Evet yani mini ültimatomlarla birçok şey çezebilirsin.
0: Evet evet. Ab altından sopa göstermek mi dersin küçük. Yani neticede bir deal dönüyor aranızda. Bir anlaşma söz konusu. Böyle bir şey yaparsan devam ederim. Yapmazsan üyeliğimi kesedik. Ayrıca da kesedebilirim yani üyeliğimi. O kadar para ödemek istemiyorsam. Adobe işi o kadar da büyütmeden sadece hani bu salgın durumundan etkilendiğinizi ve daha az ödemek istediğinizi ya da herhangi bir şeylerinden yararlanmak istediğinizi söylerseniz direkt hiç sorgusuz sualsiz uzatıyorlar. Proko ne abi? Proko diye bir...
1: Proko internet üzerinden yayın yapan aslında YouTube kanalı var. Daha çok desen dersleri, anatomi, akademi
0: üzerinde... Hmm, online eğitim.
1: Online eğitim veren muhabbet muhabbeti falan çok tatlı bir eleman. Onun videoları hmm. bayağı sektörde biliniyor. İşte ayrıca figure drawing model üzerinden desen çalışmak isteyenler için fotoğraf setleri falan var. O da bir destek sağlamış. 30 günlük işte şeyini uzatmış. Bayağı bir indirim yapmış.
0: yıllarına. Hmm, tutoriallarına derslerine %20 indirim yapmış evet. 30 günlük deneme sürümü alan. Evet. Güzel Kalipek diye bir program varmış. Sen bana yazınca gördüm. Yani e, iPad. Bilmadım.
1: Bizim stüdyodaki animatörler bayağı kullanıyor
0: oradan. Seviyorlar da evet. 30 gün deneme sürümü vermiş. E, kadim kurgu programımız Avid 90 güne uzatmış free home license'ı 3 ay boyunca. Maya bu arada hiç beklemediğim bir evet, hamle yani yaptı. Otod- Otodesk Maya kullananlar bir sektörde hakim 3 boyutlu programlardan biridir değil mi? Sektörü kontrolü altına almış diyebiliriz.
1: Evet şu anda sektörde en, en yaygın, endüstri standartı haline gelmiş animasyon programı. Evet.
0: Yani 2300 dolarlarda olan senelik lisansını 340 dolarlara indirmiş, Maya Indie diye bir lisans çıkarmış. Herhangi bir eksiği, gediği yok. Full Maya lisansını daha ucuza alabiliyorsunuz. Aldım. Hemen aldım. Böyle bir şey olamaz dedim yani. Bu fiy- bu fiyatı bir daha bulamam. Ben dedim bu Maya'yı bir kere de olsa lisanslı kullanacağım arkadaş. Evimde lisanslı Maya olmadan ölmek istemiyorum. Ve yazdım. Maya'da yazdım. Bakın lisansa ne diyorsun dedim Maya. Ne diyorsun? Ha? Harika değil mi lisans? Skillshare... Birçok konuda artık Hı. sadece yani bizim sektörümüzle ilgili değil, aklınıza gelebilecek hemen her konuda içinde bir ders olan, zaten insanların öğretmen olarak kayıt olup kendi derslerini kaydettikleri, yaptıkları bir sistem olduğu için e, portföylusu acayip geniş.
1: Animasyondan tut, kütüphaneye kitapları nasıl dizeceğine kadar
0: farklı <gülüyor> soruları oldu. Artık yani çorap katlama sanatı neyse yani olayınız, evet. ne öğrenmek istiyorsunuz. Ne
1: yapıyorsanız çok iyi yapın. <gülüyor>
0: Bizim gösterdiğimiz şekilde yapın. Bize de 3-5 sakal atarsınız. Onlar öğrencilere kıyak geçmişler. Edu uzantılı veya K12 uzantılı e-mail adreslerinden yazanlara, iletişime geçenlere 2 ay bedava üyelikleri varmış. MailChimp kendinden, MailChimp'ten domain almayı ücretsiz kılmış 5 yıl boyunca. MailChimp'ten bir domain name, bir internet... Adı alıp 5 yıl ücretsiz kullanabiliyorsun. Mayıs sonuna kadar da e, web sitesi yapıcısı, website builder, e, web sitesi inşaatçısından da yararlanabiliyorsun. Daha bunun gibi birçok şey var. Yani, Kıyakta bulunan... Bakar in- olmak
1: lazım. Mutlaka herkesin işine yarayacak bir şey. Bir de bir indirim, şey, bir yardım süresini uzatma falan. Mutlaka bir şey vardır. Bakar olmak lazım.
0: Yani evet yabancı bir software büyük ihtimalle öyle olacak kullandığımız çoğu software'de olduğu gibi. Covid Support falan yazıp Google'da böyle bir aramayla işte neyse Autodesk Covid Support yazınca o şirketin bu şeyle ilgili salgınla ilgili nasıl bir desteği olduğunu, kullanıcılarına, müşterilerine nasıl bir kıyak sunduğuna dair hemen sonuçları alabilirsiniz. Ee, yoksa da Support kısmını yani destek hattına yazıp mail atıp arayıp neyse. Öğrenebilirsiniz var mı bir indirimi, bir deneme süresinin uzatılması, bedava bir şeyleri falan gibi. Bu sürecin öyle de bir biz beleşçilere güzel kıyakları var. bunları da tanınabilirsiniz. Biz de bulduklarımızı aşağıda yorum ayrıntılar kısmında koyarız. Oralara yapıştırırız. Ama siz de yorumlarda sizin bulduğunuz bir dahaki programlarda buradan da duyurabileceğimiz ekstra yardımlar indirimleri falan bize yazın. Peki yeni projeler var mı? Sektör Pandemi, salgın vurdu, okey. Duran durdu, ertelenen ertelendi, devam edenler var. Yeni proje var mı?
1: Yaklaşık bir iki ay önce Pixar'ın yeni filmi Soul, bunun bir pragmanı yayınlandı. Yazın vizyona girmesi düşünülüyordu ama kasıma almışlar pandemiden
0: dolayı. Şu cazcı bir abi ölüyor, bir evet, şeyler oluyor.
1: Yine zihnin derinliklerine girmeli falan, Pit Doctor'in.
0: Hmm.
1: Yani, Sadece albüm yönetmenim. ...enteresan bir projeye benziyor. Özellikle o zihnin içindeki o Picasso tarzı 2D karakterler bayağı hoşuma gitti. Fragmanda çok az gösteriyor ama onu merak ediyorum.
0: Peki bu Pixar falan ne yapacak? Bu yani geçmezse, Haziran'a, Temmuz'a kadar sarkarsa... ...bu filmler daha da ötelenecek anlamına mı geliyor? Yoksa yani aslında Pixar'a da... çok da bir derdi yok. Disney Plus'a veririm mi video.
1: Yani Pixar benim anladığım streaming'e vermek istemiyor. Bunları sinemada videona sokmak istiyor. Yani bütün niyeti, arzusu o. Uzarsa... Yani şu anda gerçi zaten Kasım. Yani Kasım'a kadar gideceğini öngörüyor herkes ama uzarsa ne olacak ben de bilmiyorum. Herhalde Disney Kulası'a geçecek mecburen.
0: Ya da daha dert eleyecek. Ya da daha dert eleyecek evet.
1: Yani çok enteresan bir şey çünkü film neredeyse bitmek üzere. Son Sound Mix'i filan yapılıyor şu anda. Ve bitmiş bir filmin bir sene rafta beklenmesi çok garip bir şey aslında. zamanlar. Peki Sony'nin yeni projesi geliyor. Connected.
0: Aa biliyorum onu. <gülüyor> <gülüyor> Az önceki take'te bilmediğim, arada baktığım <gülüyor> projeyi şimdi biliyormuş gibi davranacağım. Ya ne biçim connected'ti o değil mi?
1: <gülüyor> bu Spider-Verse'de inanılmaz iyi çalışan 2D görünümü ve özellikle bu çizgilerle e, surattaki detayları verdikleri sistemi
0: kullanmışlar. Çizgi roman estetikinden estetik... ara. Olarak...
1: Ama bayağı hoş bir stilizasyon olmuş. O enteresan bir şey benziyor.
0: Ya bu Spider-Verse bayağı enteresan bir... Proje olmadı mı?
1: Ol. Ona bir başlı başına bölüm yapmak gerekecek herhalde.
0: Ya yani. evet ya Aslında onunla ilgili yani güzel de datalar, e, making of'lar, hı hı. E, kamera arkaları falan çıktı. Oralardan da bir derleme yapıp şöyle nasıl bir, nasıl bir devrim olduğuna dair bir bölüm yapmak iyi olabilir.
1: Evet yani benim çok uzun süredir en çok heyecanlandıran proje oldu. Özel bir şey oldu. Yani hak edilmiş yani animasyon Oscar'ı.
0: Yani yorumlar da çok şeydi. Herkesin çok beğenmesi zaten görselleri falan, trailer'ı, de da çok güzel, çok beklenen bir işti ama ben yine de izlediğim zaman tanık olduğum şeyi beklemiyordum yani. Evet. Gerçekten o kadar iyi bir şey beklemiyordum. Her her anlamıyla 4 Dört 4 bir film evet. yapılmış. Vay arkadaş hala yapılabilir. Hala şaşırtabiliyorsunuz biz evet, dedim yani. Evet. Ben biz çok çok sevindim yani. E, Dune geliyor. Deniz soyadımı söyle. Deniz Winneau. Winneau. Arrival'ın yönetmeni. Vinello ve Vinello. Vanilla. Vanilla. Vanilla. Deniz Vanilla abimizin arkadaş videonun da altından kalkarım. Nedir yani? dediği projeden ilk görseller internete yayılmış durumda.
1: Evet. İki film çekilecekmiş.
0: Ne, ne düşünüyorsun? Adam ne yapsa bugüne kadar iyi kalktı altından. Hastasıyız kendisinin. En son Blade Runner'ı da tekrar gönlümüzü fethetti. Yani... Tartışmalı bir konudur, seven, seven, seveni vardır, sevmeyeni vardır belki bilmiyorum. Hiç abi olmamış diyeniyle karşılaşmadım ama vardır illa ki internet burası çıkacaktır. Alt yorumlarda <gülüyor> abi Blade Runner'ı bile beğenmişler diyecek olan. Ben çok sevmiştim, hastası olduğum bir tarzı var. Bu Seviniyorum yani o adam bir proje aldığı zaman, vay anasın iyi bir şey daha gelecek demek ki dediğim bir yönetmendi. Düğünü alması... Dune, biliyorsun çok olaylı bir kontenttir. Jodorowsky'nin bir ara bu işe soyunduğu, hakkında bir belgesel var hatta, altta linkini bırakırız ya da ismini, Jodorowsky's Dune diye ünlü kadim yönetmenimiz Jodorowsky'nin bile soyunduğu bir proje. Benim, sonra, David, sonra David Lynch'in kucağında patlaması.
1: <gülüyor> yani büyük risk, bilmiyorum. Yani çok merakla bekliyorum ben de.
0: Yani işte bilmiyorum öyle bir güven, güven veriyor adam bana nedense şu ana kadar yaptığı hani yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır deyip tansıçillerden da de alıntı yaparak <gülüyor> jeneral yaşımız hakkında bilgi verelim <gülüyor> gibi bir tarzı var adamın yani. ya Portfolyoma bak öyle konuş. Seviniyorum hani bu kadar olaylı bir kontentin altına girmiş olması. E, yapacağına inanmış olduğu anlamına geliyor.
1: Dün onunla ilgili bir yazı okudum şey diyor. Tek film olsaydı kabul etmezdim. deme olduğu için kabul ettim. Hmm. Yani. Tek filmde
0: an... anlatılamayacağını. Evet, ancak hakkını veririm gibi bir açıklamı yapmış. Iyi,
1: i̇yi güzel bir şey.
0: Peter Jackson ikoli. Yani üç film dediler. Okey dedim. Yoksa başka türlü altından kalkılmazdı bunun. Bizim podcastimiz gibi işte. Yani işte bu YouTube'da da yayınlayabileceğimiz aşamaya gelene kadar bekledik ki. Tıpkı Yüzüklerin Efendisi'nin ilk zamanı gibi. Peter Jackson o zaman öyle diyordu. Yani bu proje çok uzun zamandır aklımızdaydı ama teknoloji ancak yapabileceğimiz Hı-hı. seviyeye geldi. <gülüyor> Evet. Bizim bu podcast'ımız da bayağıdır aklımızdaydı ama benim bağlantılar, online konuşabilme, laksız, gecikmesiz konuşabilme interaksiyona girebilme teknolojisi ancak gelişti.
1: Evet, Yüzüklerin Efendisi ZBrush'ın çıkmasını bekledi film yapabilmek için.
0: <gülüyor> ZBrush'ın çıkmasını bekledi, Crowd Simulation'ın coşmasını bekledi.
1: Evet, hatta bizzat kendileri
0: yaptılar. Bizzat kendileri <gülüyor> Yoktu, biz yaptık bizler. <gülüyor> Yüzüklerin Efendisi'ne de bir bölüm yapsak ya?
1: Aslında olabilir, evet.
0: Al, Yoksa çok mu artık, yuh artık dedeler, okey boomers falan mı olur?
1: <gülüyor> Bazı yerler bence hala çok iyi çalışıyor.
0: Boomers dedim, yani. Google, Boomers'la ilgili görseller çıkarttı bana. Yani Amerika her anlamda bizi dinliyor. <gülüyor> okey. Sen ne diyorsun dünle ilgili?
1: Yani görseller beni bayağı heyecanlandırdı. Hatta kitabı tekrar okumaya karar verdim. Harbi mi? Evet, ama biraz daha bekleyeceğim herhalde böyle tam filmin çıkmasına yakın.
0: Taze taze. Bakalım nasıl yorumlamış diye. O zaman bu bölümde anlatabileceğimiz başka bir şey kalmadıysa eğer dünya üzerinde pandemi ve animasyonu birleştirebileceğimiz pandemi ve <gülüyor> görsel sanatları bir araya koyabileceğimiz başka bir e, başlık kalmadıysa programımızı kapatabiliriz.
1: Deniz Minna ve Tansu Çiller'in aynı cümlede geçtiği animasyonel <gülüyor> <gülüyor> efeksi. Podcast'ımızın ilk bölümüne
0: Podcast'ımız. geldik. Çok şükür ki ilk bölümümüz bitti. <gülüyor> Bundan sonraki bölümlerde animasyon yönetmenleri, teknik yönetmenler, animatörler, sektörden insanlar, profesyoneller, şirket sahipleri, neyse. Kim varsa, kimi bulabiliyorsak, yani kimi tanıyorsak, konuk almak şeklinde röportajlı, konuklu versiyonlara da geçip podcast içinde değindiğimiz şunu da mı yapsak, bunu da mı yapsak diye özel film proje bölümleriyle
1: Podcastsimizin adı neden yayında toplar? Bahsetmek ister misin biraz?
0: E, i̇stemem. Niye <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> istiyorum abi böyle bir şey. Neden? Kendimi açıklamak zorunda doğuruyorsun <gülüyor> şimdi. <gülüyor> e, yayında toplar bizim sektörün mottolarından biriydi biliyorsun eskiden beri. E, sadece VFX animasyon değil. Bütün çekim ve yayın söz konusu olan bütün işlerde. Bütün post prodüksiyonu aslında. Bütün post prodüksiyonu evet. aslında. Bazı e, hataların, bazı eksiklerin ya o da öyle oluversin, ne yapalım zaman yok diye bırakılan, e, es geçilen, yapılamayan her şeyin yayında bir şekilde gözükmediği, e, biraz daha derli toplu durduğu, inancının <gülüyor> yansıtıldığı e, bir
1: var, değil
0: mi? <gülüyor> bir umut var yayında topların içinde. Yani şey olur, Abi şeyi koymayı unuttuk. İşte şu, şu efekti koymayı unuttuk. Yani neyse artık, yayında toplar abi. İşte çekimde, abi e, mikrofon gözüküyor falan. Yayında toplar abi. Ama onun rengi biraz fazla mı kırmızı oldu? Yayında toplar abi.
1: <gülüyor> Aslında e, doğruluk payı da var biliyor musun? Biz dektöre girdiğimizde daha HD falan yoktu. Hala yayınlar devam ediyordu. Analog yayınlar. Ve düşük çözünürlükten dolayı gerçekten yayında toplayan şeyler oluyordu.
0: <gülüyor> evet, şimdiki gibi HD, 1080'ler, 4K'lar falan yok. 720'ye 576 maksimum çözünürlüğün. Ve televizyona iş veriyorsun.
1: Bir pikselin kare olmadığı zamanlar.
0: <gülüyor> Dikdörtgen olduğu zamanlar. <gülüyor> Efendim, yayında toplar animasyon, VFX sohbetlerinden bugünlük bu kadar mı?
1: Bugünlük bu kadar.
0: Yok, bu haftalık bu kadar. Biz her hafta burada olmaya çalışacağız evet, yani. Evet. Covid'den. C- Corona'dan ölmezsek.
1: Ölmez sağ kalırsak gündemde neler var neler yok. Animasyon sektörü nereye gidiyor. İçeriden insanlarla bunları konuşmaya devam edeceğiz.
0: Kapanışı YouTube izleyicileri için How does animation work diye en sonunda birileri animasyonun nasıl bir şey olduğunu kaç kişi işte animasyon tekniği olduğunu derli toplu estetik bir biçimde anlatmayı başarmış bir kısa filmde. Sağolsun genç öğrenci bir arkadaşımızın Güzel bir kısa filmi var. How does animation work diye. Tyler Pakana. Bunun da linkini koyalım. Nasıl şeylerden bahsettiğimize dair küçük bir fikir verir. Ve haftaya tekrar burada olun. Bizi dinleyin. Sevdiyseniz dinleyin. Sevmediyseniz dinlemeyin. Yani üye olun, olmayın. Like'a basın, basmayın. Onlar gerçekten umurumuzda değil. <gülüyor> Seven dinler. Öyle bundan gelir elde edecek. Oğlum çok tutarsa var ya. Uff yürürüz falan gibi bir hırsta değiliz. O yüzden kafanız yöre takılın. İyi olursanız işte her hafta uyarı geliyor falan filan
1: galiba. Evet galiba.
0: E artık yani bu saatten sonra bana kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like butonuna <gülüyor> ve yorum bırakma falan dedirtmeyin koca koca adamlara. E yorumunu yazabilirsiniz. Abi şu da vardı şunu da atladınız falan.
1: Hep birlikte konuşalım.
0: Bakalım yani. Her şeyin hayırlısı. Öyle mi şimdi? Anında yazıyorsa Özgür. Kaçış yok ondan yani. Kaçış yok. O yüzden <gülüyor> efem kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağ
1: olun.